Entdollarisierung endet die Dominanz der US-Währung und damit die globale amerikanische Vormachtstellung. Der lange Schatten von Bretton Woods, wie die Weltleit- und Reservewährung Dollar für Amerikas Macht und Reichtum sorgte. Und Dr. Thorsten Pollert im auf 1 Gespräch über die Szenarien einer neuen Weltwährungsordnung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Wirtschaft auf 1. Die Vorherrschaft des US-Dollars gerät zunehmend ins Wanken. Laut Daten des Internationalen Währungsfonds haben die Zentralbanken immer weniger US-Dollar in ihren Bilanzen. Insgesamt beträgt der Dollaranteil an den globalen Währungsreserven nur noch 58%. Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit dem Jahr 1994. Besonders seit dem Ukraine-Krieg hat sich die Abkehr vom Dollar beschleunigt. Der Anteil an den Währungsreserven sank im Jahr 2022 zehnmal schneller als zuvor. Beobachter führen das auf die Russland-Sanktionen zurück. Russland hält große Bestände an ausländischen Währungen auf Konten bei westlichen Zentralbanken, zum Beispiel bei der Deutschen Bundesbank. Die westlichen Staaten haben diese Euro- und Dollarbestände mittels Sanktionen eingefroren. Russland hat darum keinen Zugriff mehr auf die Vermögen im Wert von umgerechnet rund 300 Milliarden US-Dollar. Andere Schwellenländer haben nun die Befürchtung, dass es ihnen genauso ergehen könnte. Darum tauschen die Zentralbanken dieser Schwellenländer ihre Euro und Dollar vermehrt gegen Gold um. Das hat die Goldnachfrage im Jahr 2022 auf neue Rekordhochs getrieben. Insgesamt kauften die Zentralbanken so viel Gold wie seit 55 Jahren nicht mehr, wie der Branchenverband World Gold Council berichtete. Größter Käufer war dabei die Türkei, gefolgt von China, Ägypten und Katar. Die Entdollarisierung könnte fatale Folgen für die USA haben. Bislang gewann der Dollar durch die hohe weltweite Dollarnachfrage an Wert. Dadurch konnten die USA mehr Geld drucken und damit die hohe Staatsverschuldung finanzieren, ohne dass die Inflation in den USA zu sehr stieg. Der US-Staat finanzierte mit dem neu geschaffenen Geld unter anderem 800 Militärbasen weltweit und zahlreiche Kriege. Gerät nun der Dollar ins Wanken, wackelt auch die geopolitische Vormachtstellung der USA. Es sind denn auch vor allem China und Russland, die den US-Dollar als Handels- und Reservewährung zurückdrängen wollen. Etwa macht sich Russland für eine gemeinsame Währung der BRICS-Staatengemeinschaft stark, also von China, Brasilien, Indien, Südafrika und Russland. Diese Länder stehen für rund 40 Prozent der Weltbevölkerung und für ein Viertel der globalen Wirtschaftsleistung. Auch Argentinien und Brasilien arbeiten seit Januar an einer gemeinsamen Währung. Die Währung namens SUR soll parallel zum argentinischen Peso und dem brasilianischen Real ausgegeben werden und unter anderem die Abhängigkeit zum US-Dollar verringern, wie die Financial Times berichtete. Der brasilianische Präsident Lula da Silva sorgte im April für Aufsehen, als er die Dollarhegemonie anprangerte. Er frage sich, Zitat, jede Nacht, Zitat Ende, warum Länder gezwungen würden, den Dollar zu verwenden, erklärte Lula. Weiter machte sich Lula für eine eigene Währung der BRICS-Staaten stark, indem er fragte, warum können wir unseren Handel nicht durch unsere eigene Währung absichern. Und zu den Hintergründen der Entdollarisierung haben wir auch folgenden Beitrag für Sie vorbereitet. Der US-Dollar ist seit dem Zweiten Weltkrieg die führende Handels- und Reservewährung der Welt. 
1944, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, einigten sich die USA, Großbritannien, Frankreich und 41 weitere Staaten bei der Bretton Woods-Konferenz auf eine Art Pseudo-Goldstandard. Der Dollar wurde als einzige Währung weiter mit Gold hinterlegt. Eine Feinunze Gold entsprach dabei 35 Dollar. Alle anderen Währungen waren bei der US-Notenbank FED im festen Verhältnis gegen den Dollar und somit gegen Gold umtauschbar. Im Jahr 1971 kündigte der US-Präsident Richard Nixon die Goldkopplung des US-Dollar aber auf. Seither ist der Dollar eine reine Fiat-Währung, die durch keine realen Werte gedeckt ist. Allerdings ist der Dollar weiter die dominierende Währung im internationalen Handel, zum Beispiel im Ölhandel. Darum halten viele Unternehmen und Zentralbanken Dollarbestände etwa in Form von US-Staatsanleihen. Das treibt den Wert des Dollars nach oben und ermöglicht es den USA, mehr Staatsschulden zu machen, ohne dass die Inflation in den USA zu sehr steigt. So finanzieren die USA einen großen Militärapparat und zahlreiche Kriege weltweit. Insbesondere Saudi-Arabien war bislang eine wichtige Stütze des Dollar. Saudi-Arabien hatte sich im Jahr 1973 vertraglich verpflichtet, sein Öl bloß noch gegen Dollar zu verkaufen und die Überschüsse in US-Staatsanleihen zu investieren. Die USA verpflichteten sich im Gegenzug zu Waffenlieferungen und gewährte Saudi-Arabien militärischen Schutz. Doch inzwischen wendet sich Saudi-Arabien zunehmend von den USA ab. Etwa wollte Saudi-Arabien im Jahr 2022 die Ölförderung nicht ausweiten, obwohl es von US-Präsident Joe Biden dazu gedrängt wurde. Außerdem verkauft Saudi-Arabien sein Öl mittlerweile auch im Tausch gegen andere Währungen. Etwa liefert es Öl an Kenia im Tausch gegen kenianische Schillinge. Der chinesische Präsident Xi Jinping bot Saudi-Arabien im Jahr 2022 Technologielieferungen und andere Vorteile an, wenn China saudisches Öl mit Yuan bezahlen darf. Bislang ist aber nicht bekannt, dass Saudi-Arabien auf den Vorschlag eingegangen wäre. Der Einfluss der USA auf Saudi-Arabien schwindet nicht zuletzt, weil China jüngst eine Annäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien erreichen konnte. Beide Golfstaaten sind seit langem miteinander verfeindet. Sogar NATO-Staaten sehen die Dollarhegemonie zunehmend kritisch. Etwa warnte der französische Präsident Emmanuel Macron vor einer zu großen Abhängigkeit der europäischen Staaten vom Dollar, als er von einem Besuch beim chinesischen Präsidenten Xi Jinping heimkehrte. Außerdem sagte Macron mit Blick auf den Taiwan-Konflikt, ein Verbündeter zu sein, heißt nicht ein Vasall zu sein. Frankreich habe als Verbündeter der USA das Recht, selbstständig zu denken. Der Aufschrei in bundesdeutschen Systemmedien, die man wertfrei auch als US-Vasallenmedien bezeichnen könnte, war daraufhin groß. China und Russland haben ihre Dollar-Währungsreserven deutlich reduziert. Außerdem verwenden die beiden Länder zunehmend Yuan in Handelsgeschäften. Etwa bezahlt China Öl von Russland, Venezuela und Iran mit Yuan. Auch andere wichtige Schwellenländer wie Indien oder Pakistan haben im Handel mit China und Russland begonnen, anstelle des Dollars die eigene Landeswährung oder den Yuan zu verwenden. Die Dominanz des Dollars in der Weltwirtschaft, die ein Ergebnis des Zweiten Weltkriegs und bis heute die Grundlage der Supermachtstellung der USA darstellt, neigt sich also dem Ende zu. Der Prozess der Entdollarisierung dürfte sich aber noch eine ganze Weile hinziehen. 
Der Anteil des Yuan an den globalen Währungsreserven liegt derzeit nur bei 3%. An der Spitze liegt der Dollar mit 58%, dahinter kommt der Euro mit knapp 20%. Auch auf den Devisenmärkten ist der Dollar weiter die meistgehandelte Währung. Insgesamt war er im Jahr 2019, für das die letzten Daten der Bank für internationalen Zahlungsausgleich vorliegen, an 88% aller Währungstauschgeschäfte beteiligt. Und zu diesem Thema begrüße ich jetzt den internationalen Ökonomen und Volkswirt Thorsten Pollett. Ich begrüße Sie, Herr Pollett. Einen schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Herr Bollett, kann es sein, dass wir momentan einen Rückgang der Akzeptanz des Dollars weltweit erleben? Ja, ich glaube, das kann man diagnostizieren. Gleichwohl ist der US-Dollar nach wie vor die bedeutendste Transaktions- und Finanzwährung der Welt. Und im Grunde ist er das seit 1945. Aber Sie haben vollkommen recht, in den letzten Jahren ist der Dollar zunehmend angezweifelt worden. Und ich glaube, ein wichtiges Element war sicherlich das Einfrieren der russischen Währungsreserven nach dem Einmarsch der Russen in der Ukraine. Und das hat jetzt viele Länder der Welt doch skeptisch gemacht, dass mit den Dollar, mit den Dollarpositionen, die sie halten, dann doch politische Risiken verbunden sind. Und das hat jetzt sicherlich den Status des Dollar als Weltreservewährung angegriffen. Also ein Vertrauensverlust mehr oder weniger bei gewissen Völkern der Welt. Ja, ich glaube, das kann man genauso bezeichnen. Sie wissen, Geld hat ja verschiedene Funktionen. Einmal die Zahlungsmittelfunktion, aber auch die Wertaufbewahrungsfunktion. Und es ist gerade diese Wertaufbewahrungsfunktion, wo viele Länder, nicht westliche Zentralbanken, soll ich sagen, jetzt doch Sorgen haben, dass sie, wenn sie nicht d'accord gehen in den politischen, in den geopolitischen Bestrebungen der USA dann in Gefahr geraten, dass auch ihre Währungsreserven konfisziert oder eingefroren werden können. Wie wichtig ist denn nun der Dollar für die Unterstützung der geopolitischen Rolle der USA in der Welt? Ja, ganz bedeutsam. Derzeit beträgt das tägliche Handelsvolumen auf den Devisenmärkten etwa siebeneinhalb Billionen Dollar jeden Tag und davon sind etwa 88 Prozent mehr oder weniger verbunden mit äh, der Verwendung des US-Dollar. Und daran sieht man, der Dollar ist nach wie vor die Währung Nummer eins. Aber was die Wertaufbewahrungsfunktion anbetrifft, da sieht man schon, einige Länder sind dabei umzuschichten, die äh, Position ihres Dollars abzubauen und beispielsweise Gold aufzufüllen. Also diese Trends sieht man und daran erkennt man auch, der Reservewährungsstatus der USA, der wird jetzt angegriffen. Wäre ein möglicher Bankrott der USA, ein Staatsbankrott der USA überhaupt denkmöglich aufgrund dieser Abkehr vom Dollar? Also ich bezweifle das. Sie müssen ja bedenken, die Amerikaner haben das Monopol zur Schaffung von zusätzlichen US-Dollar. Und in der Währungsgeschichte zeigt sich immer, dass wenn der Staat Probleme hat, seine Schulden zu bedienen, dass dann die elektronische Notenpresse angeworfen wird. Und so denke ich auch, das Kernszenario wäre tatsächlich für Anleger, die fürchten, Amerika kann seine Schulden nicht mehr bezahlen, dass das mit einer Ausweitung der US-Dollar Geldmenge verbunden sein wird, also einer Inflationspolitik. Der Dollar wird nicht untergehen, aber dann die Kaufkraft des Dollar könnte ganz erheblich schwinden. Was wären denn die Folgen für Europa von dieser Entdollarisierung und wenn Sie jetzt sagen, dieser Flutung, die auch vielleicht damit in, in Verbindung gebracht werden könnte? 
Ja, weltweit kann man das Geldsystem sicherlich als einen sogenannten Dollar-Devisenstandard beschreiben. Alle Währungen der Welt sind mehr oder weniger auf den US-Dollar angewiesen. Das heißt, wenn es tatsächlich Probleme im US-Dollar gibt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ungedeckte Währungen wie der Euro, wie der wie der japanische Yen oder auch der chinesische Rinminbi umso mehr in schwieriges Fahrwasser geraten. Also es dreht und Dreh- und Angelpunkt des Geldsystems ist tatsächlich noch der US-Dollar. Insofern ist er für unsere Geschicke auch weiterhin maßgeblich. Also der könnte auch die anderen Währungen in Turbulenzen bringen. Oft wird gesagt, dass vielleicht der chinesische Yuan auch äh, das Zeug zu einer Weltleitwährung mitbringen würde. Andere bezweifeln das, äh, weil China etwa viele Kapitalverkehrskontrollen verhängt hat. Äh, könnte ein Yuan überhaupt eine Weltleitwährung werden? Also zum jetzigen Zeitpunkt ist die Verwendung des äh, chinesischen Renminbi tatsächlich noch sehr gering, insbesondere auch im internationalen Zahlungsverkehr. Und man muss natürlich in Rechnung stellen, viele Länder haben auch gewisse Besorgnis, wenn sie mit China auf China blicken, eine nach wie vor kommunistische Regierung, der man dann vielleicht doch nicht sein Geld anvertrauen möchte. Also zum derzeitigen Zeitpunkt halte ich es nicht so für wahrscheinlich, dass der Renminbi in absehbarer Zeit den US-Dollar ersetzen kann. Gleichwohl gibt es natürlich Initiativen der BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China, und auch Südafrika, die etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung jetzt schon ausmachen, die überlegen jetzt, ob man eine neue Währung vielleicht schaffen kann, die dem US-Dollar Konkurrenz und damit die Stirn bieten kann. Ja, man hört solche Dinge immer wieder. Andere behaupten ja, China habe überhaupt kein Interesse daran, die eigene Welt äh, Währung zu einer Weltleitwährung zu machen, weil das Land sich kein so großes Handelsdefizit wie die USA leisten könne und wolle und auch nicht zulassen wolle, dass Kapital frei in und aus dem Land fließen könnte. Äh, kann man diesen renminbi yuan überhaupt mit dem Dollar vergleichen? Ja, Sie haben recht. In der Vergangenheit war es immer so, dass ein Land, wenn es dann tatsächlich die Weltleitwährung stellt, dann ein Leistungs- oder Handelsbilanzdefizit aufweist, also mehr importiert, als es exportiert und entsprechend die offenen Rechnungen mit einer Ausweitung der eigenen Währung bezahlt. Zum derzeitigen Zeitpunkt sieht es nicht so aus, dass China diese Rolle einnehmen will. Gleichwohl muss man sagen, und das ist so gewissermaßen ein Schritt zurückgetreten, die Welt sucht nach einer neuen Geldordnung. Das ist unbenommen. Die Dollarstellung, die unangefochtene Dollarstellung, der Dollarimperialismus wird zusehends in Frage gestellt. Aber man kann heute noch nicht genau sagen, wie dieses künftige System dann aussehen wird. Beispielsweise gibt es ein Szenario, in dem der US-Dollar, der chinesische Renminbi und der Euro, also gewissermaßen drei Währungen, die künftige Weltfinanzordnung stellen. Da gibt es allerdings auch andere Vorschläge. Ich sagte bereits, die BRICS suchen nach einer eigenen neuen Währung. Das Spiel ist offen. Das Geldproblem weltweit ist sozusagen nach wie vor ungelöst. Sie haben gesagt, das ist auch ein Dollarproblem. Dollarprobleme könnten auch andere Währungen in Kalamitäten bringen. Jetzt ist der Euro schon seit seinem Anbeginn eigentlich immer, äh, ja, nicht sehr stark oder wird stark geschrieben, aber andere sagen, ist diese One-Size-Fits-All-Währung für Europa hat nie ihren Zweck so erfüllen können wie eine starke D-Mark etc. Könnte es aufgrund dieser Sanktionen oder Folgen auch zu einer Enteuroisierung Europas kommen oder der Welt, wenn es zu einer Entdollarisierung kommt? Ja, da sprechen Sie einen ganz äh, wichtigen Faktor an. Es ist in der Tat so, dass der Euro eine Währung ist, die 
sich zusammensetzt aus vielen unterschiedlichen Wirtschaftsnationen. Und der Euro ist als unbedecktes Geld besonders verwundbar natürlich für, für politische Veränderungen, insbesondere natürlich, wenn jetzt auch die Wachstumsaussichten im Euroraum zunehmend schwinden wegen der Demografie. Sie sprachen auch die Sanktionen an gegenüber Russland, die natürlich der europäischen Volkswirtschaft insgesamt schweren Schaden zufügen. Und da kann es durchaus sein, dass wir nicht in allzu langer Zeit vor einer Zerreißprobe im Euroraum stehen, wie sie andere Währungsräume so in der Form nicht erfahren würden. Also insofern würde ich auch an der Stelle tatsächlich unterstreichen, der Euro ist besonders verwundbar in der Veränderung der internationalen Währungsstruktur, die nun vor uns liegt. Wir sind unabhängig, weil Sie uns unterstützen. Auf 1 ist zu 100% von seinen Sehern finanziert. Bitte unterstützen Sie uns, damit wir weitermachen können. Jetzt hört man immer, dass die BRIC-Staaten ja eine eigene Währung eben schaffen wollen. Sie haben es auch schon erwähnt zweimal. Man hört aber auch Gerüchte, dass diese neue Währung vielleicht sogar goldgedeckt sein könnte. Was halten Sie davon? Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man so eine neue Währungs- oder Rechnungseinheit schaffen kann. Ein Modell wäre beispielsweise wie beim Euro vorzugehen, also einen Währungskorb zu bilden. Dann werden die nationalen teilnehmenden Währungen mit einem festen Wechselkurs gegenüber diesem Korb gebunden und dann eine einheitliche Rechnungseinheit formuliert. Das ist eine Möglichkeit. So ist man beispielsweise beim Euro vorgegangen. Eine andere, und das sagten Sie, ist natürlich die Möglichkeit, eine neue goldgedeckte Währung zu schaffen. Das ist möglich. Die Frage ist, ob diese teilnehmenden Länder tatsächlich eine entsprechende Zielsetzung verfolgen. Denn wenn man eine goldgedeckte Währung auf den Markt bringt, dann verliert man natürlich als Regierung, als Staat erheblichen Einfluss auf die Währungsverhältnisse. Das hätte auch ganz, ganz gewaltige Auswirkungen auf die internationale Währungsordnung, weil solch eine Währung vermutlich stark aufwerten würde gegenüber den herrschenden, insbesondere natürlich den ungedeckten Währungen, Dollar, Euro, chinesischer Renminbi. Also da könnten uns tatsächlich schwere Erschütterungen bevorstehen, wenn diese Staaten zu einer goldgedeckten Währung greifen würden. Da kann man natürlich äh, fragen, würde das überhaupt geduldet werden? Ja, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. In der westlichen Welt wollte man sicherlich solch eine Währung, eine goldgedeckte Währung nicht haben. Ich sagte bereits, das schränkt die äh, Möglichkeiten ein, geldpolitisch äh, agieren zu können. Allerdings haben wir es hier mit einem Verbund von Ländern zu tun, die dem westlichen Modell ein Gegenmodell entgegenstellen wollen. Und da könnte es durchaus sein, dass man sich entscheidet, um entsprechend auch eine starke Währung zu haben, mit einer Golddeckung arbeiten würde. Also wie gesagt, es ist noch nicht entschieden, aber ich glaube, die Welt wird erleben in den nächsten Jahren, dass die Währungsverhältnisse sich massiv verändern werden. Und das geht sicherlich mit großen Erschütterungen an den Finanzmärkten vonstatten. Was halten Sie von den zunehmend stärker werdenden Kryptowährungen? Es gibt mittlerweile schon eine ganze Menge davon. Hätte so etwas wie der Bitcoin äh, äh, Potenzial zu einer Leitwährung zu werden? Also grundsätzlich bin ich ein Befürworter eines freien Marktes für Geldes. Das heißt, Sie und ich und alle Menschen sollten die Freiheit haben, das Geld äh, 
wählen zu können, was unseren Zwecken am besten dient. Und alle, die ein Gut anbieten möchten, das anderen Menschen als Geld dienen kann, die sollten auch dazu die Freiheit haben. Der Markt für Kryptoeinheiten ist sicherlich ein Weg in die richtige Richtung. Ob der Bitcoin nun schon der Weisheit letzter Schluss ist, das wage ich nicht abschließend zu beurteilen. Aber in jedem Falle ist sehr zu unterstützen, dass hier Entwicklungen in Gang kommen, wo Menschen versuchen, ein besseres Geld zu schaffen, ein besseres Geld als US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi und japanischer Yen. Also alles, was man sagen kann, ist an der Stelle, man kann nur hoffen, dass diese Entwicklungsmöglichkeiten von den Staaten nicht vollends unterdrückt werden, weil hier tatsächlich die Möglichkeit besteht, ein besseres Geld für die Welt zu schaffen. Abschließende Frage. Vor einigen Tagen hat die Europäische Zentralbank den digitalen Euro präsentiert, der steht in den Startlöchern, natürlich mit äh, offenen äh, Beteuerungen. Niemand hat die Absicht, das Bargeld zu verbieten. Was halten Sie davon? Ja, ich bin sehr skeptisch gegenüber den sogenannten digitalen Zentralbankwährungen. Ich halte sie auch gefährlich, weil sie ein gewaltiges politisches Missbrauchspotenzial in sich bergen. Und natürlich ist zu befürchten, dass durch ein digitales Zentralbankgeld letztlich auch das Bargeld verdrängt. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich, weil es den gläsernen Bürger befördert und anonyme Transaktionen unmöglich macht. Wie gesagt, der Missbrauch, das Missbrauchspotenzial ist so groß bei diesen digitalen Zentralbankwährungen, dass die Bürger wirklich gut beraten sind, solch einen Vorstoß im Keime zu ersticken und alles daran zu setzen, dass Zentralbanken kein digitales Zentralbankgeld in der Zukunft ausgeben werden. Haben wir eine Chance dagegen? Wir haben in jedem Fall eine Chance dagegen. Sie merken ja, wir sprechen darüber. Sie haben viele Zuschauer, die jetzt äh, zuhören, die diese Gedanken aufnehmen. Die äh, Problematik um die digitalen Zentralbankwährung wird äh, bislang auch unzureichend in der Öffentlichkeit diskutiert. Wir machen jetzt, denke ich, einen positiven Vorstoß. Ich bin zuversichtlich, dass wir solch ein Projekt stoppen können. Herr Dr. Pollert, vielen Dank für dieses informative Gespräch. Alles Gute zu Ihnen, momentan glaube ich, nach England. Ich bedanke mich für die Einladung. Und folgende Meldungen haben wir kurz für Sie zusammengefasst. Kaum Nachfrage nach E-Autos, Entlassungen bei VW. Zahlreiche Negativmeldungen sowie das Auslaufen staatlicher Förderungen haben die Nachfrage nach E-Autos dramatisch einbrechen lassen. Dies bekommt nun auch der erfolgsverwöhnte VW-Konzern zu spüren. So liegt die Nachfrage laut Betriebsratschef Manfred Wulff ganze 30 Prozent unter den anvisierten Produktionszahlen. Der Konzern reagiert darauf mit Personaleinsparungen und Drosselung der Produktion. So wurden im Werk Emden zuletzt 300 Zeitarbeiter entlassen und die Werksferien um eine Woche verlängert. Österreichische Zentralbank mit hohen Verlusten. Vor allem um die Pleite südeuropäischer Länder zu verhindern, hatten zahlreiche Notenbanken in der EU große Mengen schlecht verzinster Staatsanleihen gekauft. Dies regt sich nun offenbar. So sorgen die Schrottpapiere für hohe Abschreibungen in den Bilanzen. Auch bei der österreichischen Nationalbank. Sie rechnet im kommenden Jahr mit einem Verlust von bis zu 3,3 Milliarden Euro. Bis 2030 werde man daher keine Dividende mehr ausschütten können, so Notenbankdirektor Thomas Steiner. BlackRock gibt Anlageschwerpunkte vor. Finanzgigant BlackRock hat seine Kunden im aktuellen Halbjahresbericht auf fünf Megatrends hingewiesen, die sie bei zukünftigen Investitionen berücksichtigen müssten. Sie sollten ihr Anlageverhalten laut dem weltgrößten Vermögensverwalter 
von nun an nach den Punkten künstliche Intelligenz, Energiewende, der alternden Bevölkerung, einem umgestalteten Bankensektor sowie geopolitischen Spannungen ausrichten. Pinarello geht an Milliardär. Pinarello, einer der bedeutendsten Rennradhersteller der Welt, wechselt den Besitzer. Laut Firmenchef Fausto Pinarello soll Investor Catterton das italienische Edelunternehmen für 200 Millionen Euro an den in Südafrika geborenen Milliardär Ivan Glasenberg verkauft haben. Das Team Sky hat zwischen 2012 und 2019 alleine siebenmal auf dessen Rädern die Tour de France gewonnen. Aus für österreichische Traditionsschuhgeschäfte. Mit den Schuhhändlern Salamander und Delka verschwinden zwei weitere traditionelle Anbieter aus der österreichischen Handelslandschaft. Alle 40 Standorte sollen hier bis Ende September geschlossen werden. 300 Mitarbeiter sind davon betroffen. Zuvor war bereits deren deutscher Mutterkonzern, die ARA-Gruppe, ins Trudeln geraten. Als Grund hierfür wird die zunehmende Kaufzurückhaltung der Konsumenten angegeben. Und das war eine weitere Ausgabe von Wirtschaft auf 1. Mit Wirtschaft auf 1 wollen wir Ihnen alle zwei Wochen wirtschaftliche Hintergründe und Zusammenhänge aus einem alternativen Blickwinkel näher bringen. Ich würde mich freuen, Sie in 14 Tagen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen erholsamen Abend und eine gute Zeit.